0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編アルキビアデスについて話していきます。前回の話を簡単に振り返ると、ソクラテスがアルキビアデスに対して国をよく治めるためには、どのような状態になっていないとダメなのかと質問をしたところ、みんなが同じ知識を持っていなければならない。と主張しました。しかし実際の世の中を見てみると、会社組織で求められるのはそれぞれの分野の専門知識であって、全体的な知識が求められるわけではありません。大きな会社の幹部候補になると、いろんな部署をたらい回しにすることで、組織の全体像を理解させるなんてことをしたりもしますが、それは全部署の知識を浅く広く取り入れることが目的であって、すべての部署の専門知識を勉強させるためではありません。最終的にはマネジメントという専門知識を磨くための前提知識として幅広い知識を求められているだけで、現場で働く専門家レベルの詳しい知識が要求されているわけではありません。このように、会社組織はそれぞれの専門家によって構成されている。つまりは、統治されているわけですが、これではうまく統治できていないのかというと、そうでもありません。むしろ、高い専門性を持つ社員を多く持ち、その専門性をうまく活かす形で組織運営できている会社は、全ての社員の能力が中途半端な会社に比べて業績を伸ばせそうです。これは想像しやすいように現代の例で考えましたが、当時のギリシャでも同じでしょう。国という観点で考えた場合、軍人がやることは体の鍛錬ですし、指揮官がやることは訓練された軍人をうまく動かすことです。国を構成するためには食料生産も必要だからと、牛の育て方や農作物の育て方、借り入れ方を軍の指揮官は学ばないでしょうし、知る必要もありません。国というのはその他にも、衣服を作るものや家を建てるものなど様々な職業があり、そこに従事している人たちは、それぞれの職業に必要な専門知識を身につけていますが身につけているものは自分が専門とする知識だけで他の職業の知識は持っていませんではそれではダメなのかというとダメではないでしょうしそのような状態では意思の統一が行えないから国民同士は理解し合うことができず友愛も生まれないのかというと、そんなこともないでしょう。これは自分自身に当てはめてみてもわかりますが、人は自分が持たない知識を持つ人や、自分にできないことをしてくれる人に対して尊敬の念を抱いたりします。これは極端に言ってしまえば、すべての人がバラバラの専門知識を身につけていたとしても、そこには尊敬の念は生まれますし、それを元にした友愛も生まれるということです。このようにしてアルキビアデスの主張は崩れてしまい、アルキビアデスは無知であるにもかかわらず、それを知らずに賢者だと思い込んでいた人間だったということが暴かれてしまいました。しかしアルキビアデスは、他の賢者たちのようにソクラテスを敵視し、論点ずらしをして攻め立てるというようなことはせずに、人間の本質について新たに学んでいきたいといった姿勢を示します。こうした流れから二人は人間の本質とどのようにすればそれを良くすることができるのかについて考えていくことにします。まず、ソクラテスは、漠然とした人間のイメージから人間の本質部分を分離させようと提案します。なぜそんなことが必要なのかといえば、物事を良くする方法というのは、その対象ごとに変わってしまうからです。例えば、漠然と人間を想像してみたとしましょう。その想像した人間はおそらく服を身につけていますし、人によっては会社での肩書きなどもまとっているでしょう。その人がまとっている服や肩書きというのは同じ方法ではよくすることができません。服をよくしようと思えばデザインや縫製技術の習得が必要になりますし、肩書きを良くしようと思うのなら、人に取り入る方法を身につけなければならないかもしれません。このように、なんとなく人間というものを想像してしまうと、そこには余分な不純物が入り込んでしまいます。見た目市場主義でルックスが良ければそれで良いと考えてしまえば、人間を良くするために必要なものは、復職に関する技術や、美容に関する知識となってしまいます。肩書きや社会に対する影響力が人間だと思ってしまえば、どの身分で生まれるのかや、出世する方法が人間力を磨くために必要だという結論になってしまいます。このように、人間の本質について考えた際に、人のどの部分に焦点を当てるのかで、人間をより良くするための技術が変わってしまうため、人間の本質を正しく見極めることが必要となります。そのために、ソクラテスとアルキビアデスは人間を構成しているものを一つ一つ挙げていき、それは本当に人間の本質なのかを考えていった結果、最終的に人の魂だけが残りました。この魂というのは、霊的なものというよりも、決断する意志と考えてもらった方が良いと思います。例えば、人はどこかに行きたいと思い、体を動かして移動すると決断するから目的地まで行くことができます。何かを見た際に、欲しい、手に入れたいと思うから人は手に入れるための行動や努力を行います。人は何も判断を下すことなく行動することはできませんし、人の行動の起点となるのが決断であるとするのなら、決断する意思であったり、決断しようとする主体のことを人間の本質と考えるのが自然です。ソクラテスはこのことを指して魂と言っていると考えられます。これは納得がしやすいと思います。というのも、もし人間の本質がもっと見た目でわかりやすい肉体だとしましょう。この肉体を良くするために必要な知識というのは、トレーニングの知識や医学の知識となります。例えば、ボディービルダーや陸上選手、体操選手などはトレーニング知識を身につけた上で実践することで、普通の人よりもはるかに優れた肉体を手に入れています。もし人間を形作っている肉体そのものが人間の本質であるとするのなら、彼らこそが素晴らしい人間で、皆が彼らのような肉体を身につけるために精進すべきだということになります。また、優れた肉体を手に入れている者が素晴らしい人間であるとするのなら、総理大臣や大統領はオリンピックの金メダリストの中から選べばいいですし、そうすることでみんなが幸福になれる世界が作れることでしょう。しかし彼らは、本当に人として優れているんでしょうか確かに、常人には手に入れることができない肉体を手に入れるために鍛錬を行い、それを継続した結果として優れた肉体を手に入れているわけですから、その点だけを見れば劣っているとは言えません。ですが、プロのスポーツ選手で犯罪を行っているものも実際にいますし、禁止薬物に手を染めているものもいます。スポーツ選手の暴力事件なんてのも普通に存在します。このように、スポーツ選手の全員が人格者かといえばそんなことはなく、人としてダメだという人も中にはいます。一方で、スポーツや体を鍛えることは苦手たけれども、誰もが尊敬するような人格者という人もいらっしゃいます。こうして考えると、見た目でわかりやすい肉体というのは人間の本質というよりも人間の本質である魂に支配された道具でしかないと考える方がしっくりくるのではないでしょうか。ここで人間は肉体と精神を切り離すことはできず、肉体に精神が宿って初めて人間だと考える方もいらっしゃるでしょう。わかりやすく少しオカルト的に考えて人間の魂が幽霊のような形で肉体から分離できるとした場合、分離された肉体はただの物体で純粋な魂部分である幽霊の方が人間だとは考えにくいですからね。肉体部分と魂部分が重なり合って一つになった状態こそが人間だと考える方が出てきても不思議ではありません。しかし、ソクラテスはそんな考えを否定します。なぜなら先ほども言った通り、肉体は魂によって支配されている道具だからです。人間の本質とは意思決定をして肉体を支配するものです。その肉体を支配すべきものの一部が肉体だというのは筋が通っていません。というのも、これを認めてしまうと、肉体は自分自身を支配している存在という、意味不明な状態になってしまうからです。支配するとは他のものを自由自在に動かすことができる状態のことで、支配されているとは自由を奪われて命令されていることと解釈できますが、そうすると支配する側と支配されている側は別々のものでなければなりません。肉体そのものが肉体の支配権を持っている場合、肉体は何者にも命令されない自由な存在となってしまうわけですから、これでは支配されている状態とは言えなくなってしまいます。つまり、肉体を支配できるのは肉体以外のもので、肉体の決定権は魂が持っていると思われるため、支配者は肉体と魂が合わさったものではなく、魂のみとなります。ここでは断定的に言いましたが、これは決定事項ではありません。真実を知らないソクラテスたちに推測できるのはここまでなので、仮説として人間の本質とは魂だと定義しようということです。というのも、ソクラテスもアルキビアデスも人間の本質とは何なのかという答えを知りませんので知らない者同士で話したところで真実の答えにたどり着いたかどうかは判断できません。なので一応の答えとして人間の本質とは魂だとしているだけだという点に注意してください。さて仮に人間の本質が魂だとしましょう。この場合、人が良くなるとは、人の魂を良くすることと言い換えることができます。先ほど、服や肉体を良くするためには、それぞれの専門知識や技術が存在するという話をしましたが、そうすると同じ理屈から、人の魂を良くするための技術や知識が存在するということになります。そして当然の流れとして優れた人というのはその技術や知識を持つものとなります。この視点でもって人々の行動を見ていくと今までと違った風景が見えてきます。例えばアルキビアデスは古代ギリシャの中でトップレベルの美貌を持った人間ですが、人間の本質は肉体ではなく、当然のことながら顔の造形ではありませんので、これが優れているからと言って優れた人間とは言えません。当然のことですが、体の見栄えを良くするための技術であるとか、化粧の技術のうまさであるとか、病気など、人の体の悪いところを治すための知識や技術を持っていたとしても、それらは優れた人間とは関係がないということです。また、アルキビアデスは、自分は太い実家を持っているため、財産を多く持っていると自慢していましたが、金や土地といった財産は自分の肉体ですらなく自分とは全く関係のない単なる物質であるため人間の本質とは全く関係がありませんむしろ財産を築き上げる能力に優れたものやその能力を身につけようと必死になっているものは自分の本質とは全く関係のないものに対して夢中になっているため、自分磨きをおろそかにしている可能性すら出てきます。これは仕事などでも同じです。現在では仕事ができる人というのは優秀な人と言われますが、この理屈に当てはめれば仕事ができる人というのは仕事に配慮することに特化している人でしかありません。仕事に配慮することと人間の本質に配慮することは別のことなので、仕事ができるから人間もできているのかというと、それは全く別の話となります。誤解のないように言っておくと、立派な人間は仕事が全くできなくて良いとか、知識や運動能力が全く必要がないと言っているわけではありません。人の魂を磨く技術を身につける上で運動が必要になることもあるかもしれませんし、知識や技術が必要になることもあるかもしれません。しかし仮にそうだったとして、それは魂を磨くための過程で必要になるものであって、それを身につけることそのものが目標となるわけではありません。自分が向かうべき最終目標も見えていない状態で、それを探そうともせずに別の能力や知識を身につけるために躍起になるという行動は魂に配慮するという観点から見れば意味のないことということです。重要なのは、まず、人の魂が最終的にどのような状態になっているのが理想的なのかを一生懸命に探求することであるということです。わかりやすく言えば、旅に出かける際に目的地も決まっていないのに、その旅の移動手段である車を買ったり、その車の内装を良くするために夢中になったり、それに多額の金をかけるのは意味がないということです。一番重要なのはゴールまでの正しい道のりを知ることなのにもかかわらず、そのことを一切考えずに車の世話だけをし続けたとしても目的地には1ミリも近づきません。目的地のことを一切考えないままになんとなくの思いつきで適当に車を走らせてしまったりすれば、偶然にも方向が合っていれば良いですが、方向が間違っていれば、ゴールからはどんどん遠ざかってしまいます。ここまで同じことを繰り返し何度も言ってきましたが、なぜかといえば、それがかなり重要だからです。例えば、人間の魅力は人が持っている財産だ。と思い込んだとしましょう。財産はわかりやすく数字で表されているため、ドラゴンボールで言えば戦闘力のように他人と比較しやすいものです。この数値を増やせば増やしただけ人間としての魅力が上がり、人の魂も磨かれていくと勘違いしてしまったとしたら、その勘違いした人は金を得るために法律を犯してしまったりするかもしれません。例えば、強盗や詐欺によって他人が持っている金を奪い取れば、短い期間で多額の金を手に入れることができます。その金の量がそのまま人間の魅力となるのであれば、地道に勉強をしたり、働いたりしてお金を貯めるよりも、他人を騙して、かすめ取れる人物の方が優れた人物だとなってしまいます。また、金を持っている量がそのまま人間力の高さに直結するのであれば、人と結婚をする際には、相手の年収だけを見れば良いことになります。なぜなら、多くの金を稼ぎ出せる人間は優れた人間であるわけですし、優れた人間は、関わるものすべてを幸せにしてくれるはずなので、幸せになりたいと思うのであれば、年収の高い人を探し出して結婚すれば良いこととなります。また逆にこの価値観では、金を持っていない人間は悪とされてしまいます。たとえ人生の大半をボランティア、や、事前活動に捧げていたとしても、その行動で対価を受け取らずに自身が貧しい状態であるのなら、その人間は悪だということになります。なぜなら、その人間は金を稼げていないからです。財産の金額がそのまま人間力の高さに直結するのであれば、金を持っていない人間は、そのまま悪い人間となってしまいます。もしこのような価値観が世界に広まったとしたら、世界はかなり殺伐とした感じになってしまうでしょう。無償で人のために働く人間は馬鹿にされますし、その結果としてあまり金を持っていなければ、人として見下されます。また、自分に接してくる人は、自分から金を奪うことだけを考えています。もし、このような世界になったとしたら、心が休まらないのではないでしょうか。では、人間の本質度はどのようなものと考えられるのか。このことについては、次回に話していきます。このコンテンツに関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。